0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bold Abyss Diaries. Es freut mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und dass du auch bei dieser Episode wieder mit dabei bist. Wir haben heute die allererste Gastepisode In diesem Podcast am Start, ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, weil es ist einfach jedes Mal super cool, Gäste zu interviewen und über unterschiedlichste Themen zu quatschen, vor allem über Themen, wo ich selber auch gar nicht so die Expertise habe oder wo ich jetzt nicht selber so extrem gut drinnen bin. Genau dafür finde ich das einfach super spannend oder auch mit Menschen, die zum Beispiel schon länger als ich im Game sind und schon mehr Erfahrungen gemacht haben. Heute habe ich euch die liebe Anna aus dem Zahlenzirkus mitgebracht, denn Anna ist Expertin für Buchhaltung und für Finanzen bzw. Controlling und wir sprechen tatsächlich heute über... Zahlen. Und Annas Name, also Anna im Zahlenzirkus, äh, spricht schon sehr dafür, wie die ganze Episode ist. Es ist kein... Zirkus in dem Sinne, sondern es ist einfach eine super, super coole und spannende und auch lustige Episode zum Thema Zahlen geworden. Also wir sprechen darüber, wie man so ein bisschen den Überblick über die eigene Buchhaltung behält, wie man ja da irgendwo so ein bisschen das Positive auch dran sehen kann, weil es natürlich super viele Leute gibt, die da irgendwie das nicht so toll finden, die das Gefühl haben, Buchhaltung ist jetzt nicht so ihr Lieblingsthema. Also wie man das so ein bisschen ja sich für für sich selbst ein bisschen angenehmer oder ein bisschen positiver sehen kann, welche Workflows dabei helfen können und natürlich auch, wie man überhaupt mit dem ganzen anfängt, wann man mit Buchhaltung überhaupt anfängt, also gerade wenn man erst am Anfang seiner Selbstständigkeit ist, wie man da so ein bisschen den Einstieg findet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei der Episode. Ich kann es nur nochmal sagen, ich hatte oder wir hatten super viel Spaß, diese Episode zu recorden und wenn wir über Zahlen sprechen und da so Spaß dran hatten, dann sagt es eigentlich schon alles. Also viel Spaß bei der Episode. Wenn sie euch gefällt, dann sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify lassen. Und ansonsten ganz viel Freude beim Reinhören. Hello and welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr vielleicht zum ersten Mal mit dabei seid, vielleicht wieder mit dabei seid. Also egal, ob ihr treue ZuhörerInnen seid oder nicht. Schön, dass ihr da seid. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe die Liebe Anna mir gegenüber sitzen, virtuell gegenüber sitzen in diesem Zoom Call, weil ich mir die Liebe Anna vom ZahlenZirkus oder Anna im ZahlenZirkus, wie sie auf Instagram ja in ihrem Namen drinstehen hat, äh, mir eingeladen habe, um heute über Zahlen zu sprechen, quasi. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Möchtest du vielleicht einfach ganz kurz einen Einblick geben, wer du bist, was du machst und einfach was so das, das Thema ist, was, was, was hat's mit dem Zahlenzirkus auf sich?
1: Ja, super gerne. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ähm, genau. Also, ich bin Teilzeitangestellte für Buchhaltung und Controlling, ähm, darf aber mein Wissen ähm, seit Anfang des Jahres ähm, als Inhaberin vom Zahlenzirkus an andere weitergeben. Und da freue ich mich sehr drüber, weil ich darf Selbstständige unterstützen, die einfach keinen Bock mehr auf diesen Buchhaltungsfrust haben und ähm, ja, auch strategisch äh, fundierte Entscheidungen für ihr Business treffen möchten. Und das ist äh, für mich das Schönste und ein super spannendes Thema. Genau. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ich finde es schon
0: mal ganz gut, dass du jetzt gesagt hast, du findest es ein super spannendes Thema, Ja. weil ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich 90 Prozent, wenn nicht mehr meiner Zuhörer oder unserer ZuhörerInnen in dem Fall, jetzt werden sich denken so, hä, Buchhaltung, spannendes Thema, wie? Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir da heute sprechen werden, also dass Buchhaltung ja oft so dieses Thema ist, was irgendwie als erstes auf der Liste steht, was einem als erstes einfällt, wenn man sich denkt, was sind sie so die To-Dos, auf die man sehr, sehr wenig Bock hat. Mich würde es <lacht> aber vorher noch interessieren, wie bist du zu dem gekommen? Also hast du irgendwie immer schon so diese Zahlenaffinität vielleicht gehabt mhm. oder ist es vielleicht gar nicht die Zahlenaffinität, warum man mhm. Buchhaltung cool findet? Also wie kommt man mhm. da dazu?
1: Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal cool finde. Als ich äh, in der Ausbildung war, habe ich immer gesagt, oh nee, in die Buchhaltung möchte ich nicht. Ähm, ich war, habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und durfte da so alle Unternehmensbereiche einmal durchlaufen. Und wirklich in der Buchhaltung fand ich es am langweiligsten. <lacht> Aber <lacht> das hat sich halt einfach ähm, über die Jahre geändert, weil ich dann immer mehr Einblicke bekommen habe, auch in diese Bereiche. und ähm, was was man damit eigentlich bewirken kann und was für ein wichtiges Tool diese Zahlen, die Buchhaltung, das Controlling ist und habe mich dann tatsächlich dann auch ähm, mit den Jahren darauf spezialisiert und ähm, ja, das ist für mich einfach äh, so cool, weil man einfach Fakten an der Hand hat, man hat was Messbares, was Kontrollierbares und man kann sofort Ergebnisse erzielen und ganz gezielte Entscheidungen treffen. Und das das war so für mich so der Gamechanger, Changer, sage ich mal, dass man einfach so diesen Blickwinkel ändert und einmal sieht, was was bringt mir das eigentlich so, ja. Und so kam das mit der Zeit, genau. Aber es ist eigentlich voll cool, weil es ist, du hast ja auch vorher schon so diese
0: dieses Stichwort strategische Entscheidungsfindung irgendwo so, so ein bisschen in den Raum geworfen, sagen wir mal so. Und ich finde es halt eigentlich total spannend, weil irgendwie, eigentlich weiß man es ja. Also es ist ja irgendwie so ein Thema, ich denke jetzt zum Beispiel auch so ans Thema Instagram-Strategie. Das ist ja genauso, dass du ja irgendwie festlegen willst, okay, welche Ziele willst du erreichen und mhm. wie misst du diese Ziele dann auch? Mhm. Also du willst ja genau die, diese Zahlen ja auch irgendwo festhalten und schauen, okay, bin ich im richtigen Weg, muss ich mhm. noch was anpassen. Ähm, aber wie, wie äußert sich das dann in der Buchhaltung? Also geht es da wirklich nur um, habe ich genug Gewinn gemacht und mache ich so weiter? Oder wie kann man mhm. sich das dann zum Beispiel
1: vorstellen in Bezug auf diese Entscheidungsfindung? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, total gerne. Also du hast halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst halt einmal messen, in welchem Bereich habe ich zum Beispiel wie viele Ausgaben und dementsprechend gewisse Entscheidungen treffen oder äh, zum Beispiel dir Budgets setzen, dass du sagst, okay, wenn ich in dem und dem Bereich äh, nur Betrag X ausgegeben habe, dann mache ich noch folgende Investitionen. Du du kannst einmal, ja, du weißt ganz genau, was auf dich zukommt. Also das ist so breit, du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst einfach ganz gezielt auch arbeiten. Also du, du siehst, welches Produkt bringt mir am meisten. Du kannst erst, der erste Schritt wäre natürlich erstmal die passenden Preise zu ermitteln. Und genau, und all diese Sachen, ja, das ist einfach... D- total breit gefächert, was man da machen mhm. kann.
0: Es ist echt, also Preissetzung ist jetzt tatsächlich ein Thema. Du hast natürlich vollkommen recht, dass das ja mhm. eigentlich komplett in die, in, so in die Buchhaltung ja mit dazu gehört, weil am Ende des Tages muss es ja irgendwo, gerade wenn ich jetzt an so einen Selbstständ- eine Selbstständige denkt, die sich halt irgendwie das Leben finanzieren will, muss ja natürlich auch das Einkommen dahingehend stimmen. Aber ich habe das irgendwie immer so, also ich ich bin ja Marketerin so, ich habe es ja immer Mhm. so aus diesem Marketing-Aspekt irgendwie betrachtet von, okay, so wie positioniere ich mich mit meinem Mhm. Pricing? Und natürlich schaut man sich an, wie viel braucht man zum Leben und so, aber das war für mich irgendwie immer so, ja, Logisch, dass man sich das anschaut, aber der Rest ist dann halt irgendwie Marketing. Also man denkt irgendwie immer so in seiner eigenen Branche drin, in seiner eigene, seinem eigenen Thema. Aber stimmt, es ist ja eigentlich, das kommt also wirklich totales Buchhaltungsthema. Was mich da jetzt irgendwie interessieren würde dazu, und ich finde es total spannend, dass ich wirklich sage, es würde mich interessieren, weil ich glaube, du hast mich jetzt schon huckt mit dem Buchhaltungsthema. Oh, oh. <lacht> aber. Es ist ja auch schon, also weil du jetzt ja sehr viel von schon gesprochen hast, von man schaut sich die Zahlen an, die man ja quasi dann schon vor Mhm. sich hat und trifft, darauf basieren irgendwie Entscheidungen. Mhm. Würdest du dann sagen, dass so dieser Zeitpunkt, wo Buchhaltung spannend wird, eigentlich erst ist, wenn man schon ein bisschen im Business drinnen ist? Oder ist es von Anfang an schon irgendwo so, dass du sagst, so hey, eigentlich ist es von Anfang an ein cooles Thema, weil du,
1: keine Ahnung, auf irgendwas besonders achten kannst? Also wie würdest du das jetzt einschätzen? Mhm, genau, also es soll, es ist auf jeden Fall, gehört es ja von Anfang an dazu, genauso wie eben, wie du eben gesagt hast, Marketing dazu gehört, das greift halt alles ineinander. Ähm, und äh, die einzelnen Unternehmensbereiche, sage ich mal, die profitieren auch voneinander. Ähm, und ähm, ich würde sagen, dass es ähm, einfach ähm, Oh, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Jetzt habe ich zu viel nebenbei geredet. Kannst du sie nochmal wiederholen? Muss <lacht> Entschuldige. Ich selbst,
0: selbst überlegen, wie ich sie formuliert habe. Genau, also einfach, ob es halt, also natürlich, dass es von Anfang also, von an. von Anfang ist, an. Aber eben, ob das dann erst spannend wird, wenn's quasi, yeah. wenn du länger drinnen bist
1: also wenn es richtig gut läuft, dann macht man schon vor, bevor man anfängt, eben einen Finanzplan stellt man auf. Man recherchiert, wie ist so ein bisschen der Markt? Was habe ich da für Potenziale? Was möchte ich schon erreichen vielleicht in, in den ersten beiden Quartalen? Oder welche Produkte möchte ich anbieten? Und man macht ja schon so eine grobe Einschätzung. Man versucht ja schon ein bisschen zu ermitteln, ähm, wie das, äh, wie es läuft und wie es funktioniert. Und natürlich ist es dann super spannend, äh, jeden Monat einmal zu schauen, okay, wie nah bin ich dran? Ist das immer noch realistisch? M- muss ich das überarbeiten? Oder ähm, genau, m- genau, äh, ist es vielleicht komplett daneben? Oder äh, wie sieht's aus? Also deswegen, es kann von Anfang an spannend sein, wenn man... Ähm, ja, sich damit beschäftigt. Man muss
0: eigentlich fast so ein bisschen Spiel draus machen, oder? So ein bisschen Gamification <lacht> irgendwie mit einfallen. Ja, <lacht> um, aber das ist halt eh so. Also das ist ja auch so, dass du, du wirst ja dein eigenes Unternehmen nicht umsonst Zahlenzirkus genannt haben. Also ich glaube, mhm. die ist ja das auch irgendwo wichtig oder es, es kommt halt rüber, so möchte ich, so muss ich es formulieren, es kommt halt rüber, dass es dir irgendwo wichtig ist, dass da so dieses Thema halt, dass es nicht immer so langweilig sein muss und nicht immer so so ein Thema,
1: (lacht) (lacht) sondern dass es
0: eben, also ich glaube, besser kann man es gar nicht beschreiben, als so, (lacht) also dass das halt das ist, wie es vielen Leuten geht dabei, aber so wie du es halt jetzt beschreibst, ist ist halt wirklich eigentlich super, super, also spannend, wenn man halt irgendwo (lacht) vielleicht weiß, wo man auch anfangen soll wahrscheinlich, weil es ist halt, Mhm. glaube ich, auch für viele, kann ich mir vorstellen, sehr Überfordern überfordernd vielleicht irgendwo Mhm. oder so. Gerade so, weil du jetzt auch gesagt hast, zum Beispiel so mit Recherche. Wo fängt man da an? Also auch gleich Frage an dich wieder zurück. Wo fängt man da überhaupt an zu recherchieren? Also ich würde es halt vielleicht einmal googeln, aber ich wüsste, glaube ich, zu Beginn gar nicht, wonach ich eigentlich googeln soll. Also wo Mhm. fange ich da an, wenn ich sage, okay, Mhm. ich möchte jetzt eine Finanzplanung machen,
1: weil ich mein Unternehmen starte? Mhm, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass da auch zum Beispiel Marketing und äh, auch ein bisschen, ähm, dass das ein bisschen ineinander greift, weil du schaust ja dann auch... Ähm, welche Nische, auf welche Nische spezialisiere ich mich? Wie viele Accounts gibt es da schon auf Instagram und so weiter, ne? Und ähm, das ist natürlich etwas, was du auch eben für deine Recherche nutzt. Du siehst zum Beispiel jemand, der etwas Ähnliches macht vielleicht wie du, was du mal gerne machen möchtest oder so, ähm, der... Ähm ja, äh, hat mega Erfolg und äh, vielleicht hast du das Gefühl, du könntest es noch besser oder wie auch immer und derjenige nimmt den und den Betrag, keine Ahnung. Das sind einfach so Anhaltspunkte, die die man ein bisschen trackt, die man sich notiert und ja, Google (lacht) gehört halt auch dazu, ja, also es geht einfach darum, ein bisschen ein Gefühl für den Markt zu entwickeln und nicht so komplett blauäugig da so reinzusteigen, aber Wahrscheinlich würde man das genauso wenig ähm, bei der bei der Zielgruppendefinition und so weiter machen, ne, bei der Nischenfindung und so. Hm. Ja. ja, ja.
0: Ich überlege jetzt gerade eigentlich sogar, weil du halt gesagt hast, so dieses, also dass es ja natürlich auch Sinn macht, so mal bei, ich sage jetzt mal, bei der Konkurrenz unter Anführungszeichen auch zu schauen, wie da so der Preis ist. Mhm. Jetzt haben wir aber eigentlich das Problem, dass super viele Leute ihre Preise ja nicht auf die Website schreiben. Also Ich will Mhm. das jetzt gar nicht irgendwie moralisch einordnen oder so, jeder soll machen, was er will, aber was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Branche bin, wo keiner die Preise auf die Webseite schreibt? Mhm. Wo fange ich da dann an? Also würdest du dann einfach den Leuten Anfragen schicken oder würdest du dann eher Mhm. bei dir selbst anfangen und schauen, wie viel brauche ich dann
1: oder wo wo würdest du da dann ansetzen? Mhm. Unbedingt. Also dieser Faktor, was jetzt andere zum Beispiel nehmen oder so oder genau, was was die zu welchem Preis anbieten. Das ist auch eher so ein, noch mal so ein Vergleichsfaktor, sage ich mal. ne ähm, äh, Unbedingt sollte man anfangen bei dem Thema, wie viel brauche ich jeden Monat? Ähm, dann unbedingt, ähm, ja genau, dann die laufenden Kosten fürs Business und so. Das unterschätzt man auch mal schnell, da kommt einiges zusammen. Und dann eben auch äh, die Rücklagen für, Natürlich Investitionen, monatliche, also jährliche Ausgaben zum Beispiel oder auch Steuerrücklagen. Das ist das, was vielen tatsächlich das Genick bricht nach einer gewissen Zeit und das muss ja nicht sein. genau Gibt's bei
0: euch in Deutschland da irgendwie so eine Faustregel, wie viel man sagt, wie viel man zur Seite legt? Weil ich weiß, wie es in Österreich ist, mhm. aber wie ist es, also gibt's, gibt's da so irgendwie so, dass man sagt, ungefähr so und so viel Prozent oder so
1: und so viel mhm. davon? Äh, f- ähm, also speziell für die Steuern, da gibt es, ähm, ja, einige Steuerberater empfehlen, so um die 30 Prozent auf jeden Fall zur Seite zu legen. Okay. Genau, das ist so ein ungefährer Richtwert, ja. Mhm.
0: Okay. Der Vollständigkeit halber ähm, mhm. bei uns, also mein Steuerberater hat es immer gesagt und das ist auch das, was ich jetzt so weitergebe, quasi mhm. in seinem Namen, ähm, ist immer so für Steuern und Sozialversicherung 50 Prozent ungefähr, mhm. was wir ja. halt äh, rechnen können. Also es ist so ungefähr 50 Prozent, am besten gleich irgendwie wegschieben
1: mhm. und so tun, als würde es dir nicht gehören, weil eigentlich gehört es dir wirklich nicht. Ja, <lacht> ja, das ist super, ja weil Sozialversicherung ist natürlich auch nochmal ein eigener großer Posten. Ja, Ähm, Du hast ja jetzt
0: auch so dieses Thema gemeint mit eben laufende Kosten, Rücklagen. Mhm. Wie behalte ich da den Überblick? Also so, dass ich halt sage, okay, woher weiß ich, wie viel ich da gerade zum Beispiel jetzt für Rücklagen, jetzt nicht nur für Steuern, sondern generell... Wofür brauche ich eigentlich Rücklagen? Fangen wir vielleicht einmal mit dem an. Weil das Mhm. ist ja auch sowas, wenn man jetzt die Steuern einmal zur Seite nimmt, Mhm. wofür lege ich mir dann noch etwas zurück? Wofür habe ich dann diese Rücklagen? Mhm. Fangen wir mal damit an, bevor
1: wir dann mit in die andere Frage reingehen. Ja, also es ist ja, das kennt man ja auch von sich privat, dass man immer gern so einen Sicherheitspuffer haben möchte für zum einen für unvorhergesehene Sachen, aber wenn vielleicht auch ein Angebot kommt, was man äh, gerne in Anspruch nehmen möchte, dass man einfach die Möglichkeit hat, das dann auch zu ergreifen oder auch, dass man sich eben weiterentwickeln kann, ne? weil. Ähm, vielleicht ähm, m- möchte man irgendwann einen Mitarbeiter einstellen, eine Mitarbeiterin oder ähm, mehr Freelancer beschäftigen, wie auch immer. Ähm, mhm. Da gibt es ganz äh, verschiedene ähm, ja, Kategorien, wofür für man diese Rücklagen verwenden kann. Es ist einfach gut, sie zu haben, weil man eben auch nicht, nicht alles vorhersehbar ist. ne? Und mhm. manchmal vielleicht eine Rechnung doch höher ausfällt, als man es gedacht hat oder geplant hat. Oder vielleicht hat man ein Abo vergessen, was jährlich abgebucht wird. Und dann ist es gut, einfach äh, die Rücklagen zu haben. Genau. Ja, das, ich finde dieses Stichwort jetzt gut mit diese, diese
0: Abos, die nur einmal jährlich abgebucht mhm. werden, weil das ist wirklich, man vergisst es. Also ja. das ist wirklich, es ist sogar, also ich nutze Canva. Glaub ich glaube, in der Pro-Version jetzt seit sechs Jahren oder so. Also ich, hab Kenva, ich weiß, Sie kennen Canva seit 2017 oder so, hab und sicher relativ seit Anfang an quasi die Vollversion. Und jedes Jahr im August ist es wieder so: Hä, wo sind diese 330 Euro jetzt? Also es ist jedes Mal so. Hä? Und dann <lacht> kommt eben wieder so, ah ja, stimmt, jedes Jahr im August ja. ist das Canva-Abo wieder fällig. Ähm, wo wir jetzt eh sind bei, wie behalte ich da den Überblick? Weil es mhm. ist halt doch irgendwie gerade so diese Abos, das ist ja richtig viel, was da echt zusammenkommt. So, weil dann habe ich irgendwie für diese App, die mir automatisch die Untertitel für meine Reels macht und dann dort vielleicht für Bildbearbeitungsprogramm und mhm. dann Canva und Zoom. Und das ist ja eigentlich super viel. Wie würdest du da sagen, Wie behält man da von Anfang an so ein bisschen diesen Überblick drinnen, dass nichts verloren geht, dass nichts übersehen wird,
1: damit man sich da ein bisschen sicherer fühlen kann vielleicht? Mhm. Also die Basis ist, sage ich mal, oder die beste Basis ist, wenn ich diese Informationen alle digital habe, also wenn ich zum Beispiel so eine Buchhaltungssoftware nutze oder das irgendwie in Tabellenform abgreifen kann, das kann auch ein Export vom Steuerberater sein oder so, dann kann man sich schon mal einmal einfach angucken, welche Kosten, wenn man das jetzt, Das wäre super, wenn man das halt für so eine Periode macht, entweder für ein Quartal oder für ein Jahr und sich einfach mal anschaut, okay, welche Kosten sind das, welche sind wiederkehrend und dass man die auch einfach fest mit einplant, also ähm, einen festen Finanzplan hat, wo man einfach auch ähm, das ganze Jahr einmal trackt und dann einfach schaut, okay, ähm, was kann ich dann nächstes Jahr erwarten, was ist für nächstes Jahr geplant. Also, dass man da wirklich ein bisschen ja strategisch wird und ähm, ja einfach auch ein bisschen da eintaucht in die Zahlen und dann können die einem wirklich super hilfreich sein. Und das ist natürlich voll das gute Gefühl, wenn du weißt, ah ja, okay, diesen Monat äh, wird das und das abgebucht und ähm, Im August kommt dann Canva oder wie auch immer, gell? Das ist einfach ähm, schön, wenn man da nicht überrascht wird. Ja,
0: ja. Ja, das ist wirklich, also das ist zum Beispiel auch sowas jetzt auch so aus meiner Erfahrung, was ich da so ein bisschen sagen kann. Das ist zum Beispiel was, was ich auch noch super, super schwer finde, also diesen, diesen Überblick wirklich zu behalten über, mhm. welche Ausgaben kommen wirklich zusammen, weil es ist halt dann schon so, also so wie es bei mir ist, ich weiß, mein absolut mit Abstand größter Ausgabenblock ist Weiterbildung. Also mhm. alles, was irgendwie geht in Richtung irgendwelche Beratungsgespräche bei irgendjemandem zu buchen, um da was zu lernen, Online-Kurse, Konferenzen, also ich gibt da halt wirklich viel Geld aus mhm. dafür. Und das ist aber jetzt eigentlich nicht so, was, was man halt monatlich, wo ich halt sage, pass, ich habe mhm. halt monatlich meine, keine Ahnung, 800 Euro oder was weiß ich jetzt, was ich da ausgibt sondern das ist halt einen Monat vielleicht gar nichts und im nächsten mhm. Monat sind es dann 2000 Euro mhm. oder so. mhm. Und das ist zum Beispiel sowas, wo ich auch selber voll merke, das ist dann schon viel, was da zusammenkommt, aber in dem mhm. Moment denke ich mir so, ja, das ist es mal jetzt wert.
1: <lacht> ja, total und, verständlich, ja.
0: Also da zum Beispiel so, so, also ich finde es jetzt zum Beispiel so einen richtig guten Impuls, der halt ganz bewusst auch wirklich Rücklagen und Budgets halt einzuplanen dafür. Mm-hmm. Und yeah. weil das halt was ist, was ich also wo ich noch also das, das, eigentlich ist es so logisch aber ich habe nie dran gedacht ich habe halt einfach das zur Seite gelegt was für die Steuer war und mhm. mir das aufs Privatkonto überwiesen was ich halt quasi selber brauche also was mhm. ich weiß dass ich brauche und der Rest ist halt irgendwie übrig geblieben ja mhm. aber es ist halt es war nie so dieses bewusste okay dieses Geld mhm. kann ich eigentlich wieder reinvestieren so mhm. also irgendwie einfach das bewusst zu machen, mhm. anstatt halt das zu nehmen, was halt übrig ist quasi, mhm. finde ich eigentlich schon richtig, richtig gut. Und ich glaube, das werde ich für mich selbst auch wieder ein bisschen besser dann organisieren, weil das gibt, wie du schon sagst, ja viel besseres Gefühl, als wenn du halt einfach Geld ausgibst und dann am Ende des Quartals, wenn du halt dem Steuerberater was schicken sollst, so dir denkst du, oh, jetzt habe ich aber wieder viel Geld ausgegeben. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich, also das Gefühl... Ja. Habe ich schon eigentlich fast jedes Quartal, dass ich mir denke, also es passt eh eigentlich immer, mhm. aber es ist immer vom, dieses Gefühl, was halt da ist, von mhm. ich habe aber schon viel Geld ausgegeben.
1: Ja, und das ist eben das Schöne, gell, wenn du dir, ähm, wenn du deine, also einen Finanzplan erstellst und das für dein kommendes Businessjahr zum Beispiel machst und siehst, okay, ich habe jetzt dieses Jahr Betrag X äh, für ähm, Weiterbildung ausgegeben. Du hast das aber auch äh, sehr genossen und das hatte ich total weitergebracht und so und sagst, okay, den Betrag ähm, oder ich lege noch was drauf, den Betrag möchte ich nächstes Jahr ausgeben. Dann hast du immer äh, so eine Kontrolle auch darüber Mhm. und kannst ganz, wie du sagst, ganz bewusst auch sagen, das ist es mir wert und das möchte ich machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich darf das. Das das ist gut, ja, genau.
0: Das ist, glaube ich, ja auch nochmal so ein Knackpunkt, weil es ist so, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, dass ein Unternehmen zu führen und selbst wenn es ein Ein Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen ist, das kostet Geld. Es kostet Mhm. wirklich Geld und das unterschätzt man. Dann ist dort, wie gesagt, dieses Tool und da noch was. Und dann gehe ich selbst in ein Coaching, um mich weiterzubilden. Und dann mache ich das noch und das noch und reise vielleicht irgendwo hin, um irgendwas zu machen oder keine Ahnung. Es ist wirklich, auch wenn man nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen Shop führt, wo man halt quasi jetzt Waren einkauft oder sowas, es ist trotzdem Geld, was das kostet. Und das ist so, Mhm. also... Ich, ich, ich komme immer äh, sprechen. Jetzt wird langsam schwierig mit Sprechen. Okay. Langer <lacht> <Leider> Tag. <lacht> ähm, nein, ich, da komme ich wieder so ein bisschen auf mich selbst auch zurück, beispielsweise, weil ich halt auch so das voll im Kopf habe von okay, aber ich darf nicht zu so viel Geld ausgeben. Mhm. Und das ist halt genau dieser Knackpunkt, den du gerade gesagt hast, so ich darf das auch. Und das ist der Sinn mhm. der Sache so, mhm. weil das Unternehmen kann ja auch nur laufen, wenn ich halt wieder was rein investiere. Genau. Um es voranzutreiben, eben durch mhm. so Weiterbildung oder, keine Ahnung, Meta-Ads oder irgendwas in diese Richtung halt. Mhm. Also ich glaube, ich, ich weiß natürlich nicht, wie wie das ist, wenn man da schon voll drinnen ist in diesem Zahlenthema und das da, ich kann mir vorstellen, dass du da halt voll on top bist die meiste Zeit. Ähm, aber das ist halt <lacht> sicher schon ein gutes Gefühl so zu sagen okay,
1: das ist halt eine bewusste Entscheidung, dafür mhm. halt jetzt Geld auszugeben. Das ist schon gut. Genau, weil, weil das ist ja so, ähm, ja, einfach jeder wie du gesagt hast schon ne das ist eigentlich so ein so ein Thema und das ist viele haben halt ähm, äh, ja einfach da auch irgendwie Panik davor oder einfach eine Unsicherheit und so und das m- muss halt nicht sein also man, Klar, wir müssen wissen, wie es geht, ne? weil ähm, sowas lernt man halt leider nicht in der Schule. Man wird dafür nicht irgendwie sensibilisiert oder so. Man wird selbstständig und plötzlich muss man sich drum kümmern. Ähm, aber es ist nicht so schwer, wie man denkt. Und es kann richtig viel Spaß machen und auch richtig happy machen und ja ein gutes Gefühl einfach geben. Und ja, das ist auf jeden Fall wert, sich damit zu beschäftigen. Voll gut, voll gut. Ähm, sich damit
0: zu beschäftigen, heißt in dem Sinne halt einfach nur, ich behalte einen Überblick über meine Finanzen, ich treffe bewusste Entscheidungen oder auch irgendwie so, okay, ich beschäftige mich wirklich auch mit dem Thema Finanzen generell. Also würdest du das da mhm. auch so ein bisschen mit reinnehmen oder würdest du sagen, nein, es reicht eigentlich aus, so seine eigenen To-dos halt erledigt
1: zu haben und das passt? Mhm. Also ich sag mal so, es ist wichtig, dass man halt seine Pflichten halt auch kennt und auch weiß, okay, wann sind jetzt welche Deadlines, wenn es um die Buchhaltung gibt, äh, geht, gibt es die natürlich, ähm, dass man einfach schaut, okay, was ähm, kann ich auch ähm, in der Buchhaltung erfassen zum Beispiel, das sind alles so Themen, ähm, So ein gewisses Grundwissen sollte man sich schon aneignen. Ähm, Natürlich kann man sich dann trotzdem entscheiden, das irgendwie outzusourcen, dass man das trotzdem beim Steuerberater lässt oder so. Ähm, Aber man man ist halt selber verantwortlich für seine Buchhaltung und auch für seine Zahlen. Und ähm, deswegen ist es schon gut, wenn man einfach so grundsätzlich weiß, worum es geht, ähm, man, man muss jetzt kein Experte sein und auch nicht äh, tiefer ähm, drin sein, aber ähm, das ist auf jeden Fall ähm, ja schon wichtig, dass man weiß, was 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 sind meine Pflichten, wann bis wann muss ich was erledigt haben, was kommt da auf mich zu und so, dass man auch eine Kontrolle hat, weil wenn man das nur beim Steuerberater lässt, dem ist das natürlich, sage ich mal Tendenziell nicht so wichtig wie, wie einem selbst und ja, schon gut, wenn man selber da ein bisschen einen Überblick hat. Ja, ja verstehe ich voll.
0: Ähm, das habe ich selbst tatsächlich ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte irgendwas das fragen und habe es vergessen. Ähm, hab genau auch so viel gequatscht. Na, na, voll gut, voll gut. Also, ich finde es super, super spannend, mit dir über das Thema zu reden. Ich finde, ich habe da gerade echt, ich hätte nicht gedacht, dass das dass über Buchhaltung reden so, so cool ist, aber ich habe wirklich Spaß gerade dran. Also, ist echt, ich, ich hoffe, den ZuhörerInnen geht es genauso. An ja, Achein. genau. Ähm, aber Bin wir gespannt. haben Spaß, also passt. <lacht> genau. nee, also, meine Frage ist mir wieder eingefallen: Gibt es da so bestimmte Workflows oder irgendwie so bestimmte Abläufe, wo du sagst, okay, die helfen? dir oder die gibst du zum Beispiel auch gerne so deinen KundInnen weiter, damit eben dieses ganze Thema so ein bisschen diese Schwere verliert, dass es ein bisschen leichter wird. Was mhm. machst du da, um
1: den Überblick zu behalten, um da on top zu bleiben? Mhm. Also grundsätzlich empfehle ich es allen, es sich so einfach wie möglich zu machen und ähm es ist definitiv ein Vorteil, wenn man halt alles digital macht, wenn man auch ein Buchhaltungsprogramm nutzt, ähm, weil man da einfach schon äh, ja gewisse Arbeitsschritte komplett einspart und ähm, die die fallen dann auch zum Beispiel beim Steuerberater weg. Also klar, weil es gibt ja Sachen, ähm, zum Beispiel Rechnungen, die kommen jeden Monat oder jedes Quartal, jedes Jahr und Da weiß man einfach, okay, das war jetzt Bürobedarf oder das sind Marketingkosten und wenn du die selber schon erfassen kannst und eindeutig zuordnen kannst, dann hat der Steuerberater letztendlich keine Arbeit mehr damit. Er kann das einfach in sein System importieren, das heißt, da werden mehrere Arbeitsschritte gespart. Und du hast halt auf Anhieb einen Überblick, weil diese Buchhaltungsprogramme, die zeigen dir dann sofort, okay, Einnahmen, Ausgaben, äh, die zu erwartende Steuerlast und äh, vieles mehr. Du hast einfach, ja, das ist einfach total super. Vor allen Dingen, wenn man ähm, einsteigt in die Selbstständigkeit oder auch da noch nicht so ein Gefühl für hat, ist das ein super Schritt, um das zu entwickeln. Und ähm, das macht auf Anhieb auch Spaß, weil ich finde, wenn man was anfängt und dann ganz lange kein Ziel sieht, zum Beispiel, wenn du dir einen Stapel Rechnungen nimmst, die unsortiert irgendwo ähm, in deinem Büro liegen, <lacht> da kriegst du erstmal einen Brechreiz. <lacht> aber <Ja. lacht> aber wenn du einfach da so weißt, okay, die muss ich da nur wo hochladen, die kann ich sogar mit dem Handy einscannen und die sind schon an Ort und Stelle und ähm, ich muss nur sagen, was es ist oder wo es hingehört und oder sogar nur den Vorschlag übernehmen und dann ist es schon drin und ich kann sehen, was gerade so Immer im Business abgeht, zahlenmäßig. Das ist natürlich ideal. Also, deswegen, das ähm, ist wirklich, wirklich ein Game-Changer. Man spart so viel Zeit und hat direkt ein besseres Gefühl, weil man ein Ergebnis sieht. Ja, das kann ich verstehen, weil so jetzt.
0: Im Kontrast dazu, ich bin ja noch Team Google Sheets. Mhm. <lacht> also es ist auch nicht schlimm. Halt, es, ist, es ist nicht schlimm, aber es ist trotzdem im Jagd, dass ich nicht ganz happy bin damit. Also im Jagd ist mhm. trotzdem, weil halt so. Erstens ist es halt sehr, sehr viel manuell übertragen so und mhm. ich bin halt trotzdem dann nicht das Google Sheets-Genie, um jetzt diese Dinge irgendwie automatisiert machen zu lassen oder sowas. Also dass er diese Dinge alle, alle hinterlegt, das kann ich dann halt einfach auch nicht mhm. <lacht> ähm, und habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Yeah. Und das ist halt schon, also so, ich finde es echt, es ist irgendwie für diese für diese quartalsweise Buchhaltung, dass ich halt für also meinem Steuerberater das halt dann quasi in die Hand drücken kann, dafür passt, aber dafür, dass für mich dieses Sicherheitsgefühl mhm. da ist von ich habe alles im Blick, dafür reicht's nicht. Also mhm. das, das wäre
1: sicher sicher mal eine überlegung wert damals reinzuschauen. <lacht> Hast du denn da Empfehlungen für uns? Ähm, genau, also ich selbst nutze LexOffice, aber das ist auch nur in Deutschland erhältlich. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, gibt äh, es auch in Österreich. Mhm. Äh, das wäre dann genau die Alternative für alle ähm, genau, die in Österreich digital gehen wollen mit ihrer Buchhaltung.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ist es recht schwer zum Einarbeiten?
1: Ähm, Asking for a friend. <lacht> genau. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man erstmal mit seinem Steuerberater abklärt, wenn man mit dem happy ist und so, ob das äh, für ihn okay wäre, weil mhm. klar ändert sich auch sein Ablauf ein bisschen, ne? weil er muss dann die Daten importieren, Er hat dann in der Regel, oder sie hat dann auch in der Regel einfach ähm, Zugriff auf das Programm und kann dann sehen, welche bei welchen Rechnungen noch Fragen sind oder so und die dann abschließend bearbeiten, aber dann letztendlich alles in seine äh, Software übertragen. Ähm, Das wäre so der erste Schritt, dass man das einmal abspricht, ob das in Ordnung wäre für für denjenigen. Und ähm, ja, dann... Ähm, ist es an sich nicht super schwer. Also das kann man auf jeden Fall auch alleine schaffen. Ähm, da gibt es natürlich wie zu allem auch Tutorials auf YouTube. Aber wenn man da ja, jemand an seiner Seite möchte, dann gibt es so Leute wie mich, die einen dabei unterstützen. Und ich habe die Erfahrung gemacht mit meinen äh, Kundinnen und Kunden, dass innerhalb von 90 Minuten die Buchhaltung digital ist und äh, dann schon die ersten Belege erfasst werden können. Also ähm, deswegen, das ist schon echt so eine Erleichterung. Das ähm, ist und es lohnt sich ja. auf jeden Fall, darüber mal nachzudenken oder vielleicht direkt so zu starten, genau.
0: Voll gut, weil es ist halt trotzdem, ich frage jetzt deshalb einfach so, so gerade raus eben, ob es recht leicht oder eher schwer ist, sich da einzuarbeiten, weil es ist so, ich, ich denke da jetzt so ein bisschen an beispielsweise Tools wie Notion oder sowas, Mhm. wo die eigentlich super, super powerful sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Die können extrem viel, aber wenn du Notion das erste Mal aufmachst, dann hast du halt kein, das ist halt null intuitiv, du hast keinen Plan, wo du anfangen sollst. Und dann kann das Ding noch so viel können, Mhm. dann bringt dir das halt nichts, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Dann musst du dir erst einmal tausend Tutorials anschauen, um mhm. mal zu verstehen, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und das ist zum Beispiel so sowas, ich habe mal Notion, glaube ich, schon sicher fünfmal angeschaut und dann war es jedes Mal wieder so dieses <lacht> wie mich mit dem jetzt nicht beschäftigen und habe es dann wieder gelassen und bin halt dann wieder mhm. auf meine eigenen Tools zurück und äh, zurückgekommen. <lacht> und deshalb frage ich halt, weil das kann halt schon dann natürlich auch eine riesengroße Hürde sein, dieses Thema endlich anzugehen, wenn mhm. man sich, also wenn es halt irgendwie so viel ist und so groß ist, was man dann mhm. jetzt irgendwie alles tun muss. Und deshalb finde ich es halt gut, wenn es da erstens einmal Unterstützung gibt. Also mhm. wenn sich da jemand Unterstützung wünscht, dann schaut es bei der anderen vorbei.
1: Ich verlinke <lacht> alles in den Shownotes. Ne? <lacht> ähm,
0: und wenn natürlich das Programm an sich jetzt auch relativ intuitiv zu bedienen ist, ist halt schon immer so. Total. Sehr viel wert.
1: Auf jeden ja. Fall, ja. <lacht> Voll gut. Ähm, eine Frage zu den
0: Workflows würde ich dir gerne noch stellen und dann mhm. kommen wir eh bald schon wieder zu einem Ende tatsächlich. Und mhm. zwar, hast du irgendwie so ein bisschen so, so Empfehlungen, wo du halt sagst, so zum Beispiel, keine Ahnung, einmal im Monat machst mhm. du diese ganze Erfassung oder einmal pro Woche oder wie würdest du das so ein bisschen in diesen Business-Alltag integrieren, damit es halt dann nicht sich irgendwie aufstaut und aufstaut, sondern mhm. dass man da halt, sage ich mal, on top bleibt, dass man dran bleibt. Was würdest du da so ganz grob empfehlen?
1: Also, das kommt natürlich so auch auf die Businessgröße an, aber grundsätzlich, ähm, genau, wenn es jetzt n- g- noch am Anfang ist oder relativ klein, dann reicht äh, durchaus auch einmal im Monat, aber einfach, um erstmal reinzukommen, gutes Gefühl auch schnell zu bekommen und ja, diesen Überblick zu wahren und so und dazu davon zu profitieren, würde schon Sinn machen, durchaus sich einmal in der Woche so an einem bestimmten Tag einfach zehn Minuten Zeit zu nehmen, die Belege der Woche zu erfassen, die Zahlungen zuzuordnen und dann einfach mal auf die Übersicht zu schauen, ähm, ja, und sich dann dabei gut zu fühlen, <lacht> genau, und ähm, ja, da einfach so eine Gewohnheit zu etablieren und auch so einen festen festen Workflow, wie du schon sagst, einfach, dass man halt eine Checkliste hat, dass man sagt, okay, ähm, diese Punkte möchte ich heute alle erledigen ähm, und dass man das nicht jede Woche neu überlegen muss, weil das ist nämlich so eine Sache, die auch so komplett ausbremst halt, ne, wenn man so je, das nur einmal im Jahr macht und dann jedes Jahr neu anfängt, das ja. ist, ähm, dann, dann steigern sich die negativen Gefühle bis ins Unendliche. Ja, ja,
0: also das ist ja auch sowas, ist, das ist aber im Endeffekt ja so wie bei allem. Also es ist ja auch da, um so ein bisschen, dass Sie diesen da so ein bisschen diesen Vergleich zur Content-Erstellung auch zu ziehen. Wenn ich mich halt nur einmal im Monat zu Canva hinsetzt, dann frage ich mich mhm. halt jedes Mal wieder, okay, wo war das jetzt doch mal und wie stelle ich jetzt den Zeilenabstand um und und wie mache ich jetzt diesen Text mittig oder keine Ahnung. Versus, wenn du das halt wirklich regelmäßig machst und sagst, zumindest einmal pro Woche setzt du dich für eine halbe Stunde hin und machst halt einfach nur eine Grafik, dann bleibst du zumindest so ein bisschen drin und kannst mhm. halt auch, du wirst halt besser, du wirst dann effizienter und in mhm. allem, was man besser, wo man besser wird oder wo man effizienter drin wird, Das sind halt alles Dinge, die man dann auch tendenziell ein bisschen lieber mag, als welche, wo man sie jedes Mal wieder fragt, so
1: wie, was, wo? Also das macht es halt echt leichter. Toll. Und wenn du nur zehn Minuten pro Woche ähm, für deine Buchhaltung brauchst, dann hast du vielleicht auch eine Stunde mehr Zeit für deine Canva-Grafiken, gell? Zum Beispiel, zum Beispiel. Oder halt,
0: muss man auch dazu sagen, oder auch einfach, um halt wieder, um das mehr Geld zu verdienen. Weil das ist ja. halt wieder ein Beratungsgespräch, was du vielleicht pro Woche machen kannst. Und Definitiv. da sind wir ja auch wieder so bei, bei diesem Ding von, okay, man soll sich ja auf die Dinge fokussieren und die Dinge mehr machen, die halt einem auch natürlich irgendwo Mhm. Einnahmen bringen und das sind mal für die meisten halt nicht Canva-Grafiken und auch nicht die Buchhaltung, Mhm. sondern natürlich der Kundenkontakt beispielsweise oder das Ausarbeiten von neuen Produkten oder irgendwie Sales-E-Mails schreiben oder irgend sowas in diese Richtung und Mhm. je weniger Zeit man dann natürlich in andere Dinge investieren muss, umso besser ist es und Mhm. natürlich je weniger nerven weil wenn ich sau viel Energie in meine Buchhaltung oder in die Content-Erstellung reinstecken muss, dann macht es natürlich relativ wenig Spaß ähm, beziehungsweise dann macht halt, also bleibt halt nicht mehr viel übrig dafür, was ich eigentlich sonst machen sollte oder was ich eigentlich machen möchte, weil halt alles andere so anstrengend ist. Aber das ist halt die Selbstständigkeit, weil da sind halt mhm. gerade zu Beginn macht man halt viele Dinge selber, weil man vielleicht noch nicht die finanziellen Ressourcen hat, um es auszulagern und dann ist es halt einfach so, dass man diese Dinge halt ja, die, die müssen halt sein, aber man kann sich wie du schon sagst, halt leicht machen also mhm. das ist sehr viel wert das stimmt ich würde dich gerne nur noch zum Abschluss eine Frage st- äh, fragen und das ist eigentlich eine Frage, wo ich nur selber neugierig bin <lacht> und
1: zwar, okay.
0: Wie kommt man auf den Namen Zahlenzirkus? Ich finde den nämlich so genial. Ich liebe oh. diesen Namen. Und <lacht> es war auch wirklich, also wie ich den das erste Mal bei dir gesehen habe, war ich halt sofort und dann hooked bei deinem Profil, weil mir dachte, Zahlenzirkus, so gut, so schlau. Also wie kommt man auf das? War das einfach Zufall
1: oder wie, mhm. wie kam es dazu? Ja, also ich habe überlegt, ich hatte mein Notizbuch vor mir und hatte schon die Ideen zu, zu meinem Business und habe die alle aufgeschrieben und hatte verschiedene Namen notiert. Weil es gibt einfach gewisse Dinge, die möchte ich unbedingt transportieren. Also ich möchte einfach sagen, hey Leute, es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Und ähm, <lacht> es kann auch voll Spaß machen und klar ist es manchmal voll der Zirkus, wie man auch sagt, gell? aber es ist, kann halt auch... Ähm, ja ein total weiterbringen wenn man das nutzt das ist voll das gute Werkzeug und ähm, ja dann habe ich ein paar Namen aufgeschrieben und dann war einfach und Zahlenzirkus da habe ich gedacht das das muss es werden das ist, ja. passt einfach wie die Faust aufs Auge Genau. Das ist eigentlich
0: Wahnsinn, dass es den noch nicht gegeben hat vorher, weil er einfach echt, ja. weil er so gut ist. Ja, <lacht> also Deswegen, deswegen habe so. ich sofort äh, eintragen lassen als Marke, damit ja, äh, mir nichts dazwischen kommt. Ja, eh super, super schlau. Auch da vielleicht kleiner Tipp am Rande, wenn ihr einen guten Markennamen habt, genau. <lacht> eventuell gleich eintragen lassen, damit es da nicht <lacht> zu irgendwelchen Streitereien reinkommt später. Nein, also das ist wirklich, das, das, ich finde ihn einfach so cool, weil er halt wirklich so dieses... Feeling so rüberbringt, also halt eben mhm. genau das, was du ja jetzt auch, was man jetzt auch im Podcast gemerkt hast, dass du über dieses Thema halt redest in einer Art und Weise, wie halt nicht viele Leute über Buchhaltung reden, <lacht> wo ich aber glaube, wenn mehr Menschen halt einfach wissen würden, wie es geht und wie sie es halt leichter machen könnten, mhm. inklusive mir, mhm. ähm, dass man dann halt einfach mit so einer Freude über dieses Thema dann auch reden kann oder zumindest halt einfach sagen kann, passt, ist eines meiner To-Dos, ich freue mich vielleicht nicht immer drauf, aber ich mache es einfach, weil es dazugehört und es passt und es kostet nicht mehr so viel Nerven. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es da noch viele Leute gibt, die die da sicher noch dran arbeiten können. Wenn Sie das möchten, Anna, wo finden Sie dich, um irgendwie <lacht> da
1: dazuzulernen oder vielleicht auch mit dir zusammenzuarbeiten? Wo ist da die beste Adresse? Genau, also äh, super gerne einfach auf meinem Instagram-Account äh, at kommen. Ähm, natürlich auch über meine Website www.zahlenzirkus.com, genau, aber äh, wenn das ein Thema ist, was die Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, ähm, dann genau schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei, weil ähm, das Thema beschäftigt gerade einige, Digitalisierung in der Buchhaltung und ähm, ja, da sind schon ein paar Sachen in Planung, genau.
0: Schön, schöner Cliffhanger <lacht> jetzt am Schluss noch. <lacht> <lacht> Cooler Teaser. Passt. Also, wenn ihr da jetzt äh, neugierig geworden seid, und ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch natürlich jetzt so für die äh, für die Zuhörerinnen aus Deutschland wahrscheinlich ein bisschen relevanter ist, sogar noch als für die aus Österreich, mhm. wäre jetzt nur so eine grobe Vermutung. Ähm, mhm. Also, dann gerade ZuhörerInnen aus Deutschland, dann checkt es auf alle Fälle, auf alle Fälle aus. Aber natürlich auch auch aus Österreich, weil Safe mhm. ist ja im Endeffekt auch. Also, kann, kann man <lacht> ja auch bei uns verwenden. Gut, <lacht> genau. dann sage ich danke. Wir werden natürlich all diese Dinge in den Show Shownotes verlinken, damit die Leute da so schnell wie möglich hinfinden. Und wie gesagt, danke für deine Zeit, dass du uns jetzt so viel zum Thema Buchhaltung erzählt hast und dass du <lacht> mich dazu motivieren konntest, weil selbst wenn sonst niemand davon profitiert, dann habe ich jetzt gerade davon. <lacht> also hast du auf alle Fälle ausgezahlt. Danke, dass du da warst und danke dir. Sonst, hm? Noch einen wunderschönen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.